Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Apocalipse 1, versículo 7, provaria que a Terra é plana. E essa dúvida está surgindo muito hoje, por causa da internet, as pessoas ficam pesquisando teorias conspiratórias e acabam regredindo aos tempos antigos, quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana como uma pizza e apoiada sobre elefantes ou sobre uma grande tartaruga que ficaria viajando pelo espaço. A passagem de Apocalipse 1,7 diz que Cristo vem com as nuvens e todo o olho verá. E aí você pergunta se isso poderia ser visto como uma evidência de que a Terra seria plana. Porque, afinal de contas, como é que todo olho poderia ver Cristo descer dos céus se metade dos olhos do, do planeta estivessem do outro lado de uma Terra esférica? Só faria sentido isso com uma Terra plana, quando todos poderiam olhar para cima e ver a mesma cena. Ah, pelo jeito, você foi seduzido por essa teoria conspiratória e não apenas ficou nas tentativas de comprovação usuais que, que as pessoas que acreditam nela até usam, né? mas você tentou usar a Bíblia para comprovar a teoria. Toda teoria conspiratória ela traz elementos intrigantes, elementos sedutores, e algumas são verdadeiras obras de arte na maneira como elas grudam nas pessoas e como elas criam também adeptos fiéis que podem brigar pela ideia. Mas se você fizer uma simples pergunta, irá perceber o quanto essas teorias são vazias de significado prático. Quer ver? A pergunta é a seguinte, em como isso vai mudar a minha vida quando eu acordar na segunda-feira para ir trabalhar? Se a Terra é plana ou a Terra é um globo, isso vai alterar o quê? Teorias conspiratórias, elas viciam, porque é impossível você amarrar suas pontas. E aí gera sempre aquela discussão. Ok, você não pode provar que seja assim, mas você também não pode provar que não seja assim. E elas também satisfazem, satisfazem aquela necessidade humana que surgiu no Jardim do Éden de apontar o dedo e culpar alguém pela desgraça. É, nós temos esse hábito. A, a, Adão culpou Eva e o próprio Deus, que deu a ele uma esposa, quando ele disse assim, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eva, daí foi a sua vez de culpar a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Isso está em Gênesis 3, 12 a 13. Assim, as teorias conspiratórias elas vão ter sempre um culpado. Elas, elas vão culpar os bancos, a CIA, o FBI, a indústria de medicamentos, o McDonald's, os reptilianos que estão invadindo a Terra, a NASA. A lista é interminável. Um dos pronomes mais usados pelos adeptos de teorias conspiratórias é eles. Eles vão fazer isso, eles estão fazendo isso, eles, eles, eles. Quem conhece um pouco da hierarquia das necessidades de Maslow vai perceber que uma teoria conspiratória pode envolver uma ou mais necessidades básicas do ser humano, tipo comida, segurança, sentimento de ser aceito, autoestima, realização pessoal e por aí vai. Um adepto das teorias conspiratórias, ele tem algo de adolescente, né? Ele se sente um homem-aranha lutando por uma causa, um salvador da espécie humana. E aí o seu ego é alimentado com isso. 
Apesar de correr o risco de, de perder amigos, perder emprego e às vezes até o cônjuge, ele se sentirá incluído e aceito dentro do seu pequeno clube de teoristas conspiratórios. Afinal, no desfile dos bilhões de habitantes do planeta, eles serão os únicos marchando com o passo certo. É. Se você cair na rede de uma teoria conspiratória, vai se sentir ativo e motivado nas suas investigações. Mas qualquer pessoa com o um mínimo de bom senso vai enxergar você como um cão correndo atrás do próprio rabo. Do ponto de vista médico, um teorista de conspirações, ele pode cair nessa rede por sofrer de alguma disfunção, como ansiedade, paranoia, psicose, ou então desenvolver sintomas decorrentes da sua nova mania. Alguns destroem relacionamentos quando mergulham nessa onda, portanto encare a obsessão por teorias conspiratórias como uma droga, sem a qual você acha que não pode viver. Não trate esse problema como algo inofensivo, não. Pessoas em estágio avançado de envolvimento com uma teoria conspiratória não são muito diferentes dos seguidores fanáticos de alguma seita religiosa. Eventualmente, eles podem chegar até a cometer algum crime ou arrastar a família atrás de si para viver em alguma gruta, numa montanha, tentando evitar que eles, o inimigo, possam alcançá-los. Se você já passou por diferentes fins do mundo, como o bug do milênio, o calendário maia e coisas semelhantes, deve conhecer alguém que destruiu a família indo atrás dessas coisas. Muita gente, na última dessas sessões de, de fim de mundo, muita gente largou emprego, largou tudo, largou família, tudo se enfiou no, no meio do mato, foi para o alto paraíso de Goiás esperar o fim do mundo, muita gente que entrou nessa. A coisa fica ainda mais séria quando se tenta usar a Bíblia para fundamentar uma teoria conspiratória como essa da Terra Plana que você citou. O versículo que deu origem à sua dúvida pode ser facilmente explicado com um pouco de conhecimento de profecia bíblica. Vamos ver. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, versículo 7. É verdade, sim, que todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Mas isso não significa que acontecerá de forma simultânea. Ele virá, sim, com as nuvens do céu, como os discípulos o viram subir quando estavam no Monte das Oliveiras, quando se despediram dele. Mas aí se dará um processo gradual de comparecimento de todos à sua presença. Se você ler Mateus 25, você verá que isso é o que é chamado de julgamento das nações, com base no modo como elas se comportaram em relação aos seus pequenos irmãos, ou pequeninos irmãos, que são os judeus. Olhando o panorama completo da profecia, você percebe que diferentes juízos estarão caindo em diferentes partes do mundo nesse momento da vinda de Cristo, e que ele irá tratar primeiro de forma privativa com o seu povo, com os judeus, representados pelas duas tribos, Judá e Benjamim, que são as únicas que hoje nós conhecemos, porque as outras foram dispersas por todo o mundo. Uma bonita figura disso você encontra na maneira como José, que é um tipo de Cristo no reino, lá no Antigo Testamento, a maneira como ele se revelou aos seus irmãos. Veja a passagem. 
Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, Fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, 1. Da primeira vez, Cristo veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam, como fala em João, capítulo 1, versículo 11. E só depois é que ele passou a tratar com os demais, os outros no mundo. Assim será também na sua segunda vinda. A dificuldade começa quando você associa este versículo que você citou a uma outra passagem em Mateus 24, que parece falar de uma manifestação gloriosa, como aquelas que os artistas costumam pintar em quadros, ou então são publicadas né, imagens assim nas revistas de religiões como Testemunhas de Jeová e Adventismo no Sétimo Dia. Nessas imagens, nessas figuras, nessas gravuras, você vê multidões olhando para uma imagem de Jesus descendo das nuvens abertas e cercado de raios de luz e anjos tocando trombetas e coisas do tipo. Obviamente, quem passou a vida sendo condicionado a imagens assim, acaba achando que para o mundo inteiro enxergar esse evento, só com a Terra sendo plana ou com transmissão global de TV via satélite, o que condicionaria a vinda de Cristo à invenção da TV, dos satélites, dos repórteres e coisas do tipo. Mas vamos à passagem. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 28 a 30. Esta passagem começa falando dos falsos anúncios da volta de Cristo que poderão confundir o remanescente judeu fiel que irá se converter em tempos de grande tribulação. Neste capítulo 24 de Mateus, a igreja não aparece, ela já terá sido arrebatada ao céu anos antes, no mínimo sete anos antes. E se você não entende o arrebatamento ou as diferentes dispensações... Vai precisar aprender isso, porque são coisas fundamentais para você compreender a profecia bíblica. O significado de palavras como relâmpago, ocidente e oriente é que a sua vinda será inquestionável. Mas aqui o foco está no juízo que ele traz consigo. O raio é visto por, todo, por todos e a sua, a sua vinda também vai ser percebida por todos, mas não simultaneamente. Porque o raio aqui ele tem um sentido de juízo. O relâmpago nos fala de um juízo rápido. Quando um raio cai sobre uma árvore, esta é queimada imediatamente. A passagem fala também de águias. E águias, ou aves de rapina, têm o mesmo sentido de juízo rápido sobre os cadáveres, que são os homens com a aparência de que vivem, mas que estão mortos espiritualmente. Resumindo tudo. A volta de Cristo para julgar as nações será inequívoca. Ninguém vai ter dúvidas que ele veio. Segundo, o seu juízo rápido, como um raio, também virá e ao qual ninguém escapará. Mas para saber onde e como ele virá, nós precisamos saber como e de onde ele partiu 
ao despedir-se dos discípulos no Jardim das Oliveiras. E a gente vai ver isso nessa passagem. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado. Atos 1, de 9 a 12. Se esse versículo de Atos nos fala da subida de Cristo quando ele foi embora desse mundo, Zacarias 14, 4 fala da descida. E veja que interessante, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um grande, um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Nesse momento do encontro de Jesus com a casa de Davi, ou seja, com os judeus, porque as outras tribos, como eu disse, ainda estarão para ser recolhidas pelos anjos, ele será visto pelos que o pregaram na cruz, não as mesmas pessoas, mas os descendentes daqueles que há dois mil anos disseram o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Zacarias 12, 10 detalha mais esse encontro. Ali diz o seguinte, mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e planteá-lo-ão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo, pelo primogênito. Quando eu digo que é preciso você conhecer as dispensações, o arrebatamento da igreja e o panorama todo da profecia, para entender essa vinda de Cristo para reinar, é porque nós podemos ser enganados pela visão reducionista, simplista, que normalmente é propagada nas religiões. Muitas dessas religiões nem mesmo conseguem distinguir a diferença entre a vinda do Senhor para buscar sua igreja e a manifestação de Cristo para estabelecer o seu reino, o que vai acontecer no mínimo sete anos mais tarde. E mesmo esta manifestação de Cristo, vindo à terra, ao Monte das Oliveiras, Uh, tem uma sequência que, que começa com a sua aparição em particular para os judeus, levando-os a sair pela terra para dar a boa notícia de que Cristo voltou. É disso que fala a passagem Isaías, que nós costumamos até usar como exemplo de evangelização, mas ela é uma passagem profética, é uma aplicação primeira dela é profética. Veja a passagem. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Pois naquele dia saberá que eu sou, que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. É a chegada dele. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente, exultam, porque... Olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Isaías 52, de 6 a 8. 
é disso que os judeus, quando eles conhecerem que Cristo voltou, eles vão sair anunciando isso para o mundo todo. Agora, voltando à passagem de Apocalipse 1, 7, que gerou a sua dúvida, veja como faz sentido entender essa passagem, cada parte da passagem, como coisas distintas. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Bom, isso realmente acontecerá, pois foi assim que os discípulos ouviram subir. Depois, e todo olho verá. Também acontecerá, mas não necessariamente de forma simultânea. Mesmo porque muita gente estará trabalhando em minas embaixo da terra, por exemplo. Como é que vai ver? Não vai ver, está lá embaixo da terra. Outro ponto, até os mesmos que, os, que outras passaram, que são os judeus, de cujos antepassados eles herdaram essa culpa. E continua, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ah, cada uma por sua vez... Um exemplo disso nós podemos ver no modo como ele tratará as ovelhas, que são gentios, os bodes que maltrataram os judeus, as ovelhas são gentios que trataram bem os judeus, os bodes que são os que maltrataram os judeus durante a grande tribulação, e os pequeninos irmãos que são os judeus, irmãos do Senhor por ele ter vindo da tribo de Judá. Quanto a outras passagens que os seguidores da teoria da terra plana usam para tentar embasar suas ideias, é preciso entender um pouco de hebraico para decifrar as passagens que eles utilizam. Eu não entendo hebraico, mas lendo quem entende, eu descobri que no hebraico antigo a palavra círculo era a mesma utilizada para esfera. Daí a confusão quando alguns leem, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra e logo pelo Isaías 40, 22, logo pensa uma pizza, uma coisa chata, plana, circular. Não, eles usavam a mesma, não existia uma palavra específica para esfera, então o círculo valia nas duas situações. Para outras passagens que falam de coisas como confins da terra, cantos da terra, centro da terra, colunas do céu, etc., a dificuldade dos teoristas da terra plana está por terem tirado nota baixa em redação e interpretação de texto, ou então porque não sabem diferenciar linguagem poética, analogias, coisas desse tipo. Ou ainda por perderem de vista o fato de que muitas passagens na Bíblia falam, descrevem as coisas do ponto de vista humano, de quem está na terra, com o pé no chão, debaixo do céu. Como o próprio livro de Eclesiastes repete várias vezes, né? debaixo do céu. Por isso, nós dizemos aqui na terra que o sol está subindo ou descendo no horizonte, não é assim? É uma maneira de, de, de a gente se expressar, porque é o que a gente vê, quando na verdade é a Terra que está girando, né? a gente aprendeu isso na escola. Mas aí talvez algum adepto da teoria de, da Terra plana e dessas coisas me escreva insistindo que a Terra é plana e não gira. Estou é, tô tô até esperando. Mas é o Sol que fica dando voltas como se fosse uma mosca prestes a pousar numa pizza. Bom... Então, aí eu não tenho mais nada para dizer, mas um psiquiatra pode até ajudar. Se você quiser se divertir um pouco, leia minha crônica. Ok, a Terra é plana, mas alguém já combinou isso com os russos? Eu escrevi essa crônica pensando nessa situação até cômica, que é de pessoas acreditando que em plena Guerra Fria... Russos e americanos, que eram os principais protagonistas da corrida ao espaço, teriam feito um acordo de mentir para o resto do mundo, 
depois de terem descoberto que a Terra era plana ou que as suas naves não seriam capazes de chegar até o espaço. Então, eles teriam feito essa, esse acordo, essa conspiração, e aí mais tarde envolveriam dezenas, de, mais de uma dezena praticamente de nações, milhares de cientistas e técnicos e engenheiros, mais uma centena aí de, de astronautas e todo, todos os países e pessoas que de alguma maneira enviaram artefatos para o espaço ou foram até o espaço. Eles teriam orquestrado então Rússia e Estados Unidos desde 1957, quando o Sputnik foi lá para o espaço, orquestrado essa teoria, essa conspiração, essa conspiração para enganar o mundo todo. E obviamente qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso, perceberia que é impossível. As teorias conspiratórias, elas usam sempre um inimigo, e essa daí usa a NASA. A NASA está mentindo para o resto do mundo, só que precisa ser muito ingênuo achar que uh, é só a NASA que manda uh, artefatos e pessoas para o espaço. Como também, é, como, é igual aqueles que falam que a, a Igreja Católica alterou os textos, os manuscritos da Bíblia, isso também é ingenuidade, porque a grande parte, se não a maior parte dos manuscritos da Bíblia estão espalhadas pelos museus e universidades do mundo e não no Vaticano. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite